0: So schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich wirklich sehr über die vielen Zuschriften und Kommentare und Likes, gerade über diese Serie Trauma und ich freue mich unfassbar über jeden Einzelnen von euch, der ein bisschen darüber mehr versteht, wie Kinder ticken und was vielleicht gerade los ist. Und, ja, sag an der Stelle erstmal ganz fett, Dick, danke. Ihr seid echt mega großartig. Danke für eure vielen Rückmeldungen ähm, und Zuschriften. Hm. Ja, genau. Weil dies ist mein Podcast und mein Name ist Gunnar Frei und das ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Eltern, mit Eltern sei ich schon, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder leben oder ihr eigenes inneres Kind nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Ja, und es ist echt schön, dass du jetzt wieder dabei bist. Die Serie ist Trauma. Es gab erst was über Grundlagen. Dann ähm, sozusagen, wie erkenne ich das? Ein paar Praxisbeispiele. Die letzte Folge war ähm, Entwicklungsstörung nach Frühtraumatisierung. Und ich habe gemerkt, da geht echt, äh, es heißt her, äh, dass so viele Aha-Erlebnisse aufgetaucht sind, so wow, echt, wenn das so ist, dann könnte es sein, dass mein Kind auch oder das Kind, mit dem ich arbeite. Und das ist letztendlich genau das, was ich mir wünsche, erhoffe von diesem Podcast, dass es da viel mehr Aha-Effekte macht. Es sagt, ja krass, das könnte ja sein. Und es ein ganz neuer Blick auf die Kids und vielleicht dann auch auf deine Arbeit oder dein Leben mit deinen Kindern wirft. Für mich gab es ganz viele solcher Aha-Erlebnisse, als ich das Buch für meinen, äh, eigentlich für die Patienteneltern gelesen habe gedacht, krass, ist ja meiner. So, also ähm, kann ich das total gut nachvollziehen. Und in diesem Aha-Erlebnis kamen dann auch die Fragen, ja genau, was mache ich jetzt? Jetzt weiß ich und nu? Ähm, du bist viel zu weit weg. Und das ist auch gut so, weil meine Praxis ist eh überlaufen. Ich mache das hier nicht, damit ihr alle zu mir kommt. Ähm sondern um eigenes Bewusstsein zu schaffen und natürlich auch Handlungsimpulse zu gehen. Nachdem es jetzt drei Folgen darum ging, ein bisschen zu verstehen, was ist Trauma, ähm, habe ich gedacht, ich mache jetzt wirklich was über Handlungsimpulse, ähm, obwohl es noch, eigentlich wollte ich an dieser Stelle weiter im Programm gehen. Es steht noch ähm, Trauer und Trauma auf dem Programm und es steht noch. Äh, transgenerationales Trauma auf dem Programm. Aber weil ich merke, dass da so viele Nachfragen sind von euren Kommentaren und von den Mails, die mich erreichen und den Direct Messages bei Instagram, merke ich, dass da großes Bedarf ist und Wissensdurst darüber zu erfahren, was mache ich denn jetzt. Jetzt habe ich es erkannt und nu. Erstmal möchte ich dich da völlig entspannen. Ja, Das, was wir machen mit Trauma, das ist nur in unserem Kopf, das ist alles so, Oh, es ist alles ganz schrecklich und es ist alles ganz groß und es ist alles ganz fürchterlich. Das Wichtigste ist Ruhe und Gelassenheit. Und wenn du es erkannt hast, das ist schon mal ja, mit fast das Wichtigste. Und es muss jetzt auch nicht jeder zur Therapie rennen, weil ich sage, auch in den Ausbildungslehrgängen von Traumatherapeuten und Traumapädagogen, hey, ähm, chillt mal, weil 70 Prozent ähm, wird durch so das Umfeld wieder gut gemacht. Ja? Das heißt, wie Bezugspersonen, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, Eltern mit ähm, Dingen umgehen und nur 30 Prozent äh, wird durch Therapie gelöst. Das heißt, Therapie ist kein Allheilmittel, ganz im Gegenteil. Und deswegen möchte ich dich an dieser Stelle ermutigen, klar selber offenen Auges und mit viel Gelassenheit und auch viel Mut an die Sache ranzugehen. Von mir erfährst du heute ein paar Basics, was für mich ganz, ganz, ganz elementar ist und natürlich wieder mit ein paar praktischen ähm, Beispielen. Das Erste ist nochmal wirklich darauf hinzuweisen, nicht das, was für dich ähm, traumatisch ist, ist für dein Kind oder das Kind, was du im Kopf hast, traumatisch. Ja? Also das Erste geht nochmal auch ein bisschen rauszufühlen, zu spüren und an manchen Stellen auch zu fragen, was ist es denn überhaupt? Ich will dir ein Beispiel sagen, ich arbeite natürlich auch mit Flüchtlingen und wenn dann so ein Flüchtlingsjunge 16, 17 Jahre alt bei mir sitzt und äh, einen schweren Weg hatte, seine Familie zu Hause gelassen hat, auf dem Weg der Flucht wo, zu sehen musste, wie sein ähm, bester Freund erstochen wurde, weil er sich Angst hatte vor dem Boot. Er in dem Schlauchboot saß, danach Todesangst hatte in dem Schlauchboot, weil es äh, viel zu hohe Wellen waren. Ähm, dann äh, in Mazedonien von Polizisten geschlagen wurde. Also eine endlos aneinander rein, eine Serie von Dingen, wo jeder von uns sagt, oh mein Gott, wenn ich das erlebt hätte, das wäre so, das würde ich nicht überleben, das wäre das Schlimmste. ich könnte Also wenn ich gesehen hätte, wie mein Freund abgemurkst wird, das geht alles gar nicht. Und ich mache schon so meine Liste in der Praxis. Ich gehe da inzwischen sehr empathisch, aber trotzdem sehr nüchtern mit diesen Dingen um. Das ist halt mein täglich Brot. Und ähm, macht dann so, okay. Mm, mm, mm. Und dann frage ich immer die Hitliste ab. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen makaber ab, aber ich muss wissen, was ist das Anstrengendste für diesen jungen Menschen? Also, so wie ich das auch in dem Podcast-Folgen vorgesagt habe, eine Skala von 0 bis 10. 0 ist keiner kein Stress, 10 ist der Maximale, um dann ein Gespür dafür zu kriegen, wo fangen wir an zu arbeiten, weil ich ja zielorientiert Trauma lösen will. Und er guckt mich, und ich frage das so, was ist denn von all dem, was du mir jetzt erzählt hast, das Schlimmste? Und er guckt mich an und sagt, dass ich hier so alleine bin. Und da wird diese ganze große Not dieses jungen Menschen sichtbar. Es ist gerade Ramadan, das heißt Fastenzeit, er lebt in einer Wohngruppe, er isst den ganzen Tag nichts. Um 10 Uhr abends wird ihm für 10 Minuten die Küche aufgesperrt, damit er sich schnell was zu essen machen kann. Und ähm, Ramadan hieß in seiner Familie, um 10 Uhr wird angefangen zu kochen und es ist drei Stunden Familienzeit. Und es ist nicht maßgeblich, was in unserem Kopf traumatisch ist, sondern es ist maßgeblich, was für das Kind das ist das ist so, so, so elementar. Letzte Woche war ich in einer Kita, da hieß es, können Sie kommen, einen Vortrag halten vor den Eltern, den Pädagogen, es gab einen sexuellen Übergriff von einem Kind zum anderen, das ist die ganze Elternschaft in hoher Aufregung, dass jetzt alle traumatisiert sind. Was war passiert? Der ein Junge hat drei Kinder sozusagen in die Ecke gezogen und gesagt, ah, das darfst du nicht sagen und ähm, du musst das jetzt machen, sonst bist du nicht mehr meine Freundin oder Freund und du darfst das auch nicht sagen. Und hat ihn dann in der Ecke die Hosen runtergezogen und auf dem Popo und versucht auf Scheide oder Penis zu küssen. Das ist das, was passiert ist. Und jetzt waren alle in heller Aufruhr. Wow, das jetzt sind alle Kinder traumatisiert. Also wir reden von drei- bis fünfjährigen Kindern. Und indem ich da bei diesem Eltern- und Pädagogenabend war, sagte dann, ein Vater, meine Tochter ist betroffen, sagte, ich glaube auch nicht, dass ähm, dieses sexualisierte Verhalten für sie so schlimm war, weil für sie war das genauso wie gekniffen werden. Aber dieses ähm, zu etwas gezwungen werden, was man vielleicht nicht möchte und dieses ähm, du darfst das nicht sagen, sonst bin ich nicht mehr dein Freund, das hat ihr wirklich zugesetzt. Ich könnte jetzt endlos Geschichten erzählen von einer Familie, wo die Wohnung brennt und alle werden gerettet und das Kind kriegt eine trauma Folgestörung. Wenn man genau nachfragt, ist es nicht in diesen, im Kinderbett sitzen in den Flammen, sondern es ist der Moment, als die Mutter mit dem Hubschrauber abtransportiert wird, weil da kommt die Todesangst und sagt, sehe ich meine Mama nicht mehr wieder. Also versuch bitte nicht, mit deinem Maßstab, was schlimm ist, was traumatisch sein könnte, an die Sache ranzugehen. So, was jetzt tun? Auch das ist relativ einfach. In dem Modul bei uns in der Ausbildung Stabilisierung, Ressourcenaktivierung, Affektregulierung, gibt es immer einen Leitspruch. Und der heißt, ähm, der Patient ist stabil genug, wenn der Therapeut stabil genug ist. Ja? Also es gibt Traumakonfrontationsverfahren, wo man ganz klar sagt, oh Gott, erst anfangen, wenn der Patient genug stabilisiert ist. Was dazu führt, dass in manchen Kliniken sich leider zu Tode stabilisiert wird. Es wird stabilisiert und stabilisiert und stabilisiert und leider wird nichts angerührt von den ähm, Dingen. Das nützt natürlich nichts und äh, man, ich denke, dass es meistens so ist, weil die Kollegen sich nicht trauen, weil sie Angst haben. Weil wenn sie stabil wären und sagen würden, jo, das machen wir jetzt, dann wäre das auch kein Ding. Und da sind wir bei der nächsten Frage vor, was haben wir denn Angst? Wir hören Trauma und denken an schreckliche Dinge. Ja, zugrunde liegen schreckliche Dinge. Wir denken an Trauma und denken, okay, wenn ich es anspreche, das ist das, was ich am meisten höre, ist, dann mache ich es ja nur noch viel schlimmer. Jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz. Seit wann oder wann ist schon mal für dich etwas schlimmer geworden, weil du mit jemandem darüber geredet hast, der dich verstanden hat? Ich glaube nie, egal was du erlebt hast. Ja, also ich möchte dir an dieser Stelle die Angst davor nehmen. Weil was braucht es? Es braucht eine Selbstverständlichkeit. eine oh, ist so schlimm, sondern ein, ja, dir etwas Schreckliches passiert. Da ist was, was in dir steckt, was dein Körper gespeichert hat. Da ist was, was nicht rund läuft. Ganz souverän, gelassen, vielleicht auch ein bisschen trocken, zu sagen, ja, genau so ist das. Und nicht so selber, den Schreck in der Hose haben, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, So, wie kannst du da hinkommen? Ich will dir ein paar Gedanken, Ideen dazu schenken, wie du da hinkommen kannst. Das eine ist vielleicht das Wissen, dass du gar nicht so viel schlimmer machen kannst. Jetzt nehmen wir mal ein Kind, was... Ähm, was wirklich Schlimmes erlebt hat und ähm, hat Albträume, hat Intrusionen, hat Flashbacks, hat Konzentrationsschwierigkeiten, ähm, kriegt sein Leben kaum äh, oder Angstzustände, sucht dir was aus. Du hast vielleicht ein, das Kind, worum es geht, in, in, in Gedanken. So, das Kind hat das schon alles. Also was soll jetzt passieren, wenn du darüber sprichst? Meine Erfahrung ist, dass dieses Sprechen darüber sofort entlastet, weil ich meinem Gegenüber, dem was Schlimmes passiert ist, direkt signalisieren kann, hey, du bist nicht schuld, du bist auch nicht blöd oder schräg oder dumm oder dissozial, du bist okay, weil das, was dir passiert ist, hat dazu geführt, dass du jetzt komische Sachen machst Ja, und dass du das machst, ist völlig normal. Das ist sozusagen, habe ich in ich, Folge 1 oder 2 gemacht, die, die neurobiologische Dominostein-Strategie. Da ist was in deinem Gehirn angefangen und das muss jetzt zu Ende gehen. Und deswegen ist es so. Und allein dieses Wissen macht so unfassbar viel Ruhe für die Betroffenen. Nämlich dieses Wissen, okay, ich bin nicht verrückt, es ist normal. Ich bin nicht dissozial, es ist normal. Ich bin nicht, ich werde nicht mein Leben lang mich irgendwie verkriechen und Angst vor allem haben, sondern als Reaktion, als Notreaktion des Körpers ist es etwas Normales. Das heißt, holt es weg von diesem Sockel, oh, das darf ich nicht ansprechen. Das andere ist natürlich, wie spreche ich das an? Es ist niemals sinnvoll, mit dem Finger in der Wunde rumzubohren. Ähm, also Frage, Techniken, ähm, ja, was ist denn da passiert und was genau? Und erzählen wir noch genauer und kannst du dich erinnern und was war da und was war da? Dann natürlich ist die Gefahr, dass wir jemanden zurück ins Trauma, in das Erleben schicken und er dann dort bleibt. Das heißt, worum geht es denn? Es geht darum, ähm, empathisches Verstehen zu vermitteln. ja, Und das geht manchmal ganz leicht. Also bei diesem Kindergarten zum Beispiel waren die Erzieher hinterher sehr erleichtert, weil vorher war so, oh, was machen wir, reden wir mit denen darüber, müssen wir jetzt mit jedem Kind einzeln darüber reden, äh, was das ist und was nicht und oh und so. Und ich gesagt, ey Leute, macht doch jetzt nicht so ein, so ein Bahai da drum. Ja, es ist, was passiert. Ähm, wir haben in unserem Kott, oh Gott, sexualisiertes Verhalten, das ist jetzt ein dickes Drama, aber letztendlich wurden Kinder zu was genötigt, was sie nicht wollten. Und wenn wir jetzt mal den kitag Alltag nehmen und Kinder unter sich dann möchte ich nicht wissen, wie oft Kinder genötigt werden, was zu tun, was sie nicht wollen. Sie werden genötigt, von den Erziehern manchmal im Stuhlkreis stillzusitzen. Sie werden genötigt, zu essen an äh, bestimmten Uhrzeiten, aufzuessen. Sie werden von anderen Kindern genötigt, mit in der Spielkuschelecke zu spielen oder eben rauszugehen. Das heißt, der Alltag von Kindern ist voll von solchen Situationen. Und dann müssen wir überall genau hinschauen und nicht nur bei diesem, oh! es ist was Sexualisiertes. Ja, Also versuche es mal in einem anderen Licht zu sehen. Und das andere ist, wenn dann dieses auffällige Verhalten da ist, ähm, diesen Zusammenhang herzustellen. Und bei kleinen Kindern im Kindergarten nehme ich mir jetzt nicht so eins zu eins und hör mal, ich weiß, damals ähm, der Kevin, der hat dich in die Ecke gezerrt. und mm, So. Sondern wenn man dann verhalten merkt, okay, an so Situationen, wo ein Kind ähm, etwas tun soll, was es nicht möchte und dann vielleicht über die Maßen emotional reagiert mit einem Angstanfall, einem Wutanfall oder sonst was, geht es darum, kurz und knapp die Emotionen zu benennen und zu sagen, wow, merke ich es jetzt ganz schön Angst, äh, viel Angst bei dir. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich vielleicht ein bisschen so anfühlt, wie damals, als der Kevin gesagt hat, du wolltest was machen, was du nicht machen solltest. Ähm, aber, aber es ist alles gut, es ist jetzt vorbei und wir kriegen das jetzt zusammen hin. Ich habe nichts gesagt, also nichts Elementares, nichts von Hose runter, von Küssen, von Haut, von Fleisch, von Penis, von Scheide und trotzdem habe ich alles gesagt, dass das Kind die Verknüpfung herstellen kann, sagen kann, ach, das ist ja spannend. Ich habe jetzt so Angst, weil ich was machen soll, was ich nicht will. Weil ja, stimmt, das fühlt sich so ähnlich an, wie als der Kevin gesagt hat, ich soll in die Ecke kommen. Hm. Und dann hat es eine Chance, dass man einen Zugang gibt. Ich mache psychotherapeutische Sprechstunden in meiner Praxis. Dazu bin ich verpflichtet. <lacht> ähm, normalerweise dauern die... Also ich kann mir aussuchen, ob sie 25 oder 50 Minuten dauern, weil ich sowieso zwei Jahre Wartezeit habe, mache ich 25 Minuten einfach, damit ich mehr Menschen schneller sehen kann. Und in diesen 25 Minuten, weil alle auch sagen, ja, Beziehungsaufbau und so dauert zu so lange, weiß ich, was das Problem ist, habe einen Zusammenhang hergestellt, habe kurz erklärt, wenn es denn so ist, wenn das der Fall ist, was ein Trauma ist und habe damit Bindung aufgebaut und gleichzeitig entlastet, weil ich gesagt habe, ja, immer, das ist völlig klar, dass du auf dem Schulhof immer so ausrastest. Weil wenn du bist unter der Nasenspitze, voll bist mit Stress, da kommt der eine schwupp und der Topf läuft über. Ähm, das kann ich gut nachvollziehen. Und man merkt, wie diese Kinder sofort sich entlasten. Das heißt, dieses Wissen darum, ey, die versteht mich, ey, die weiß, was los ist, ey, und ich bin normal, macht eine sofortige Entlastung. Und es geht nicht darum, das traumatische Erlebnis anzusprechen, sondern das Gefühl, was da ist. Ja? Das Gefühl, was da ist. Und das zeigt sich ja, das zeigt sich ja durch einen Wutanfall, durch besondere Ängstlichkeit, durch besondere, im hohen Maße ausgelebte Emotionalität in verschiedenen Richtlinien. Das heißt, wenn du ein Lehrer bist, ein Erzieher bist und da gibt es so ein Kind, hab doch den Mut, ähm, dieses Kind anzusprechen und einfach nur zu sagen, ich sehe das. Ich sehe, dass du über die Maßen traurig, ängstlich, wütend bist und ich habe deine Idee davon, dass das gar nicht jetzt der Situation geschuldet ist, sondern dass du einfach was erlebt hast und woran du dich gerade erinnert hast. Und vermittle dieses Gefühl von, hey, es, es ist in Ordnung, es ist okay. Ähm, weil du bist nicht alleine und jeder andere oder viele andere würden genauso empfinden in dieser Situation. Man kann das Stressormännchen nenne ich das. Äh, zeigen. Vielleicht mache ich äh, noch eine PDF darunter oder unter dem nächsten, ähm, wo ihr das mal sehen könnt, wie das ist. Oder ich mache mal ein YouTube-Video dazu. Bin mir gerade noch nicht sicher. Auf jeden Fall dieses zu wissen mit: Ich bin angefüllt mit Stress. Das entlastet sofort und so ungemein. Ähm ja. Sei du also der Fels in der Brandung. Und da fängt genau das Spielchen an. Der Fels in der Brandung kannst du nur sein, wenn du selbst sicher bist. Deswegen unser Spruch in der Ausbildung. Der Klient ist bereit für Traumakonfrontation oder offene Worte, sobald der Therapeut oder der Pädagoge stabil ist. Das heißt, die Frage, was du machen kannst, daran ist die Frage geknüppelt, geknüppelt, gekoppelt, wie es dir geht. Also, wie sicher bist du? Wie sicher bist du in dir selbst? Ähm, bist du klar? Bist du empathisch? Bist du ähm, in deiner Persönlichkeit gefestigt? Bringt dich das Selbst aus dem Ruder, wenn du daran denkst, dass dieses Kind vielleicht was ganz Schlimmes erlebt haben könnte. Dann lass es, dann sprich es nicht an. Weil dann kannst du nicht der Fels in der Brandung sein. Das heißt, um mit diesen Kindern umzugehen, bedarf es deine Gelassenheit, deine Sicherheit. Und naja, aus Erfahrung weiß ich, dass wir ja alle unsere Päckchen mit uns rumtragen. Und ähm, nicht immer tough und klar und stark sind. Ich gebe regelmäßig auch Supervisionen, das heißt Kollegen, Therapeutenkollegen kommen zu mir und wir besprechen zusammen die Fälle und ich habe eine, das ist immer wieder sehr augenscheinlich, die an ganz vielen Stellen sich nicht zutraut, in diesen Kontakt zu gehen. Die ist ausgebildete Traumatherapeutin, darum geht es gar nicht, sondern dieses kommt ein Kind, was den Ruf schon hat oder kommt, weil es beißt und kneift und haut und tritt und eigentlich auch keine Ausnahme macht, also das egal macht bei Kindern, bei Erwachsenen, bei den Eltern, bei Erziehern, bei Lehrern. Und sie denkt so, oh, wenn er das jetzt auch bei mir macht, ja, dann ist es schlecht. Und in diese und dadurch, dass es immer wieder sie hat, andauernd so Fälle, sage ich dann, hör mal, ich glaube, es ist an der Zeit, dass du das ähm, mal als Entwicklungsaufgabe für dich siehst. Diese Patienten kommen nicht ohne Grund zu dir, sondern sie wollen dir eigentlich zeigen, hey, du darfst zu dir stehen, du darfst lernen, du darfst klar und straight sein, weil diese, diese Kinder brauchen das im XXL-Format. Und wenn die zu dir kommen und du dann diese Therapieanfragen nicht bestätigst aus Angst, dann ist es dein Wachstumsmarkt und nicht der Wachstumsmarkt ähm, des Kindes. Also verstehe doch in aller erster Linie diese Begegnung oder diese Tiefere Erkenntnis von dem, was du verstanden hast, als Wachstumsmarkt für dich selber. Wo sind deine Baustellen? Wo sind deine Glaubenssätze, die alle aus irgendwelchen ähm, frühen Kindheitserfahrungen kommen, wo es emotionalen Stress gab, der nicht aufgelöst ist? Weil daher kommen unsere Glaubenssätze. Mein Glaubenssatz war lange, 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 ich bin klein und ich schaffe nichts allein. Reimt sich sogar. Ich weiß noch, als ich meine Praxis eröffnet habe, sozusagen einen Monat danach war ich auch ungewollt alleinerziehend, hatte ein Haus mit Miete von über 1000 Euro an der Backe, ein Kind, was gerade eingeschult war und eine frische Selbstständigkeit. Und ich weiß, dass ich weiß nicht, einen Monat, zwei Monate jeden Abend zu Hause gesessen habe und geheult habe und habe gesagt, ich bin klein und ich schaffe das nicht. Es geht nicht. Und ähm, habe mir das selbst verschrieben. Es war aber auch mein Erleben aus meiner Kindheit, mein Glaubenssatz von unzähligen ähm, Situationen, wo ich nicht gesehen und gewertschätzt wurde. Keine hochdramatischen, wo man sagen würde, katastrophalen Ausmaß, aber alles. Viele, viele Situationen, die dicke Wunden in meine Seele geschlagen haben. Und es hat eine ganze Zeit lang gebraucht und eine gute Freundin, die mir ganz oft gesagt hat, Gunda, du bist groß, du bist stark, du schaffst das. Ich musste meinen Geist umtrainieren, um diesen Glaubenssatz loszuwerden. Und ich habe noch ein paar Etappen gebraucht, um in meine Größe und Kraft zu kommen und zu sagen, nein, ich bin nicht klein und ich kann alles, was ich will. Aber dieser Glaubenssatz, der hätte mir fast so das Bein gestellt, dass ich jetzt nicht da wäre, wo ich bin. Das heißt, was du brauchst, um mit ähm, Kindern umzugehen, die ein Trauma erlitten haben, ist ein klares Standing. Und das ist das, wenn Eltern zu mir kommen und sagen, ja, hier, Geburtstrauma, ja, hier, frühes Trauma, ja, hier. Dann sage ich, ja, wunderbar, können wir mit dem Kind dran arbeiten, aber wie sieht es bei Ihnen aus? Dann gucken die mich immer verwirrt an, ich sage, ja, Geburtstrauma, Sie waren wohl dabei bei der Geburt, würde ich mal annehmen. Ähm, wie ist das denn bei Ihnen? Jetzt äh, gucken Sie mal kurz. Dann ähm, sage ich, hier, jetzt nehmen Sie mal von dem Moment, nehmen wir mal ein Geburtstrauma von dem Moment, dass Sie wussten, dass Sie schwanger sind, bis zu dem Moment, dass Sie mit Ihrem Kind glücklich und gesund zu Hause sind. Machen Sie mal so einen F F Schnelldurchlauf und halten Sie da mal die Stopptaste, wo für Sie der emotional anstrengendste Moment war. Man machen die das und dann sagen die irgendein Bild, als der Arzt sagte, das Kind wird nicht gesund zur Welt kommen oder whatever. Also es ist ja immer was anderes, weil es sehr subjektiv und persönlich ist. Dann sage ich, okay, und jetzt denken Sie mal an das Bild, wie der Arzt es sagte. Und fühlen Sie nochmal kurz da rein. Und jetzt möchte ich wissen auf einer Skala von 0 bis 10, wie anstrengend ist das jetzt für Sie, wenn Sie daran denken, naja, und da die das Gleiche gemacht haben wie die kleinen wunderbaren Wesen, nämlich verdrängt, abgelenkt, weil wir blöde Gefühle nicht haben wollen ähm, und ganz viele Mechanismen des Kümmerns, des Versorgens, des Präsentseins funktionieren müssen, ähm, die ganze Zeit da waren und ich das dann mit meiner Fragestellung alles beiseite geschoben habe, fließen dann meistens die Tränen, oder so, dann kommt da ein Stressfaktor von. Acht, neun, manchmal auch zehn raus. Dann sage ich, ja, aber bevor ich mit ihrem Kind arbeite, müssen wir arbeiten oder sie arbeiten. Und merke das jetzt anders, dass ich ähm, eine Patientin übernommen habe äh, von einer Kollegin, die, das Kleine ist neun, und die Kollegin hat jetzt ein Jahr mit der Neunjährigen gearbeitet. Die hat krass soziales auffälliges Verhalten, Konzentrationsschwierigkeiten, das volle Programm ist an vielen Stellen echt asozial von ihrem Verhalten. Und ich habe jetzt vier, fünf Stunden mit den Eltern gehabt und nur zwei mit dem Mädchen. Und der Effekt ist da, weil sie sagen, ach, jetzt verstehen wir, warum die dann und dann so ausrastet. Das habe ich in der letzten Folge erklärt mit diesen Wutanfällen und der Verschiebung der Baustelle, wenn ein Wort falsch geschrieben ist. Ach, jetzt verstehen wir das. Ach so, Ach, dann nützt ja unsere Konsequenz gar nichts. Genau, das heißt, ähm, da entsteht viel Wissen und dadurch Erkenntnis. Und das andere ist, dass ich die Baustellen mit denen aufgearbeitet habe und dann ähm, sie merken, ach, ich komme in meine Ruhe und meine Kraft und ich bin gelassener. Ach, und wenn ich gelassener bin, dann bauscht sich das auch nicht so auf, weil ich auf diese Nebenbaustelle gar nicht eingehen muss. Sondern ich habe jetzt das Wissen, aha, wenn ich sage, da ist ein Wort falsch, ist es die Angstvermeidungstaktik, ich will auf meine Fehler nicht hingewiesen werden. Kinderbaustelle, ich bin gar nicht gemeint, ich ruhe in mir selbst und kann gelassen sagen, ja, glaube ich, dass das jetzt Kacke ist, dass ich dir das sage, es fühlt sich bestimmt ganz blöd an. Aber das mit dem Bleistift ist gerade nicht wichtig. Komm, wir gucken mal, wie schreibt man das Wort denn richtig? Merkst du den Unterschied in der Herangehensweise? Und daher ist es so, so, so elementar, dass du mit dir im Reinen bist, dass du klar mit dir bist. Das heißt, alle Fragen, die ihr mir stellt über <kühm> was mache ich denn jetzt, kann ich beantworten mit werd du dir sicher? Guck dir deine Baustellen an. Es gibt unfassbar viele ähm, Kurse, Online-Kurse, Bücher, Literatur, Webinare, whatever. so Also kannst du dir alles zu Gemüte hören Ich habe auch ähm, vor einem Jahr einen Kurs dazu gemacht, mein Weg in die Veränderung. Da werden die Basics beschlossen, besprochen. Also das, was ich gemacht habe und immer wieder mache, um in andere States zu kommen, in ein, mehr Sicherheit. Ruhe und Gelassenheit. Das wäre als erstes der Job. Der zweite Job ist, dann das Kind wieder zu verstehen und zu sagen, okay, dein Drama, was du als stressig empfindest, muss nicht das Drama des Kindes sein. Und wenn du das weiß kannst du das anders ansprechen. Und wenn du in deiner Gelassenheit bist, dann kannst du die Emotionen besprechen, nicht das Trauma. Es geht nicht darum, in diesen Situationen rumzuwühlen. Das in der Tat kann retraumatisierend wirken. Aber zu sagen, boah, ey, ich verstehe deine Angst, ich sehe das. Ich verstehe deinen Wut. Und diese Kinder nicht abzustempeln, sondern das klar und deutlich anzusprechen. Und anzusprechen... Ähm, ist auch nicht, wir setzen uns jetzt hin, du guckst mir in die Augen, ich guck dir in die Augen und wir führen ganz tiefsinnige Gespräche ähm, in ich an, sage was und du antwortest und wir philosophieren quasi darüber. Ja? Äh, manchmal ist ein informatives Gespräch in Form von, guck mal, ich habe gehört, so und so fun funktioniert das, das ist mein Verständnis davon und dann die Frage Könntest du dir vorstellen, dass das bei dir auch so ist? Und dann wirst du schon eine Resonanz merken. Und bei kleinen Kindern reicht es auch, ähm, sozusagen, so jetzt sage ich schon wieder, sozusagen, ne? das ist ja schrecklich mit mir, <lacht> ähm, ein Statement abzulassen. So wie ich das vorhin gesagt habe, mit diesen Kindergartenkindern zu sagen, ach guck mal, ähm, das fühlt sich jetzt wahrscheinlich genauso blöd an, wie er, als das mit dem Kevin passiert ist. Ähm, Guck mal, wie kann ich dir denn jetzt helfen, dass sich das gut für dich anfühlt? Ja, also nicht so ein dickes Drama draus zu machen. Was hättest du dir denn gewünscht in deinen vielen Situationen deiner Kindheit? Denk doch mal zurück an die ähm, Verletzungen deiner Seele. Und wenn ich mit Erwachsenen arbeite und an diese Verletzungen rangehe, dann kommt fast immer ich hätte jemanden gewünscht, der mich versteht. Und ich hätte mir jemanden gewünscht, der kommt und mir hilft. Damit ist doch eigentlich alles gesagt. Und wenn du da wieder reinfühlen kannst, was du dir damals gewünscht hättest, einen, der dich versteht und einen, der dir hilft, der vielleicht Partei für dich ergreift. Da geht es nicht darum, das, was passiert ist, aufzuarbeiten, sondern der da ist. Ich habe mit einer, ähm, ich arbeite ja auch zusammen mit Erwachsenentherapeutinnen und ähm, eine erzählte die Geschichte von einer Frau, die wirklich eine posttraumatische Belastungsstörung nach so einem Katastrophenereignis, nämlich ähm, einen Amaklauf in der Schule entwickelt hatte, aber das Spannende war, sie hat diesen die posttraumatische Belastungsstörung nicht entwickelt wegen des Amoklaufes und weil sie gesehen hat, wie ein Schüler umgebracht wurde, sondern weil danach es alle ganz besonders gut gemeint haben und die Kinder zusammengetrommelt wurden und in Räume und die ganze Zeit begleitet und alle hatten irgendwie noch Angst, dass was passiert und sie wollten es alles besonders gut machen und die posttraumatische Belastungsstörung ist dadurch entstanden, dass dieses Mädchen damals nicht auf Klo gehen durfte. Es muss so dringend und es hatte keine Chance, auf Klo zu gehen. Und das war der Auslöser für die posttraumatische Belastungsstörung. Ja? Jemanden, der nicht nur Panik hat und sagt, es ist alles schlimm, es ist alles Katastrophe und wir müssen jetzt ganz viel Sicherheit und Sicherheit und Sicherheit. Hey, Befriedigung der Grundbedürfnisse. Und auch da sind wir wieder bei den Grundbedürfnissen, die so elementar sind, die psychischen Grundbedürfnisse. Hör dir gerne die Podcast-Folgen über die psychischen Grundbedürfnisse an oder noch mal die drei letzten über Trauma, weil da komme ich immer wieder drauf zurück. Das Drama entsteht immer da, wo unsere Grundbedürfnisse verletzt werden. Da kommt der Seelenstress und äh, da wird es schwierig. Und wenn man das benennen kann, ja, da, da hast du die Kontrolle nicht mehr. Ja, da war keiner für dich da. Ähm, und diese Frau zum Beispiel hatte als Mädchen, wir sagen, ja, da ging es aber die, um die physischen Grundbedürfnisse. Sie musste Pipi machen. Ja, stimmt. Aber das Problem war nicht, dass sie nicht Pipi machen durfte, sondern, also schon, aber nicht in Form von, hätte ja auch einfach eine Hose machen können, sondern dass sie die Situation nicht mehr Kontrolle Kontrollieren konnte. Sie, ihr wurde die Freiheit genommen. Und das war viel schlimmer als die Erfahrung, dass jemand umgebracht wurde. Oh Mann, diese Serie, die macht ja immer viel längere Podcast-Folgen, als ich eigentlich möchte. Ähm, ja, du merkst daran, das ist mein, mein, mein Thema. Ähm, meine Expertise, das ist das, womit ich mich tagtäglich beschäftige. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Angst vielen Menschen das macht, wie viel Unwissenheit da ist. Und deswegen ähm, rede ich auch gerne und viel darüber. Ich äh, ja freue mich an dieser Stelle über deine Aufmerksamkeit, dass du so lange zugehört hast. Ich hoffe, dass ich dir ein paar Impulse geben konnte, wie du damit umgehen kannst ich würde immer empfehlen, erst bei dir zu gucken, in deine Sicherheit zu gehen und wenn du sicher bist, es auf einer Ebene anzusprechen, ohne in dem Ding drumherum zu bohren. Wir müssen keine Details wissen, das wissen die Kids von alleine. Ich muss nichts benennen, außer das Gefühl, was damit zusammenhängt. In diesem Sinne freue ich mich natürlich ganz dolle wieder über alle Rückmeldungen, ähm, die Info, ob da ein hilfreicher Gedanke bei war für den Umgang mit Traumata. Ähm, deine Fragen und Anregungen natürlich auch sehr gerne auf Instagram, auf Facebook. Ähm, ich freue mich natürlich auch über Bewertungen. Und wenn du ganz viel mehr darüber erfahren willst, bist du herzlich eingeladen zur Traumapädagogik-Ausbildung bei uns im Hause. Ähm, von Herzen gerne, natürlich. Äh, wenn du mehr über dich erfahren willst oder wissen willst, wie du in Veränderung kommst, darfst du auf meiner Homepage gucken und meinen Kurs, äh, meinen Weg zur Veränderung dir angucken. Und wenn du noch mehr wissen willst über die Kinder und deren Grundbedürfnissen, gibt's auch da den Online-Kurs, wo ich fünf Stunden Videomaterial, da kannst du mich auch sehen und nicht nur hören, zusammengestellt habe über die Bedürfnisse von Kindern, weil wir erfahren ja darüber, wenn wir wissen, was die Bedürfnisse sind und was sie brauchen, also Kindern geben, was sie wirklich wieder brauchen, darüber erfahren wir natürlich auch, wo ihre Stress und traumatische Punkte sind, wo es überhaupt zu diesen Reaktionen kommen kann. Bis so herzlich eingeladen, daran, was zu drehen, zu ändern, äh, dir das anzugucken, dich mit Input zu füllen und wenn ich bei mir, wie gesagt, es gibt auch ganz viele andere Webinare und ähm, am Sonntag darfst du dich freuen, über eine Podcast-Folge mit der Anke Ballmann, die hat das Buch Seelenprügel geschrieben, ähm, wo es darum geht, wie gerade in Kitas unsere Kinder Seelisch verprügelt werden. Ein höchst spannendes Interview zu einem großartigen Buch von einer noch großartigeren Frau. Du darfst jetzt schon mal gespannt sein. Und ähm, ja, dann hören wir uns zur nächsten Podcast-Folge. Unendlich schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auf dich. Bis dann, deine Gunda.